0: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 115 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
1: Bienvenue au quartier général. Pour la transmission. Le Quartier Général, animé par Journand Dupuis. Sur les ondes de CIBL, 105 Animé Montréal.
2: Animé Montréal, jeudi 18 février 2016. Très content d'être avec vous ce soir et Philippe Couture. Qui s'en vient au micro, Philippe? Je, je, écoute, je, je peux pas dire que j'étais extrêmement enthousiaste à l'idée de faire un show sur
3: Toronto. Qu'est-ce qui te motive à parler de la ville reine? Eh bien, Toronto est une ville en transformation en mutation Que les Montréalais ont longtemps tenu en détestation profonde Mais qui, je pense, évolue dans nos perceptions Et est en train de devenir une ville cool hey. Où les choses se passent essayes tu de me convaincre que Toronto est en train de devenir une ville cool? Je pense que je suis en train de te dire que peut-être Que d'ici quelques années, Toronto a de bonnes chances De supplanter Montréal au niveau de la coolitude Je pense qu'on va miser de un 5$ là-dessus ben, on fait les paris, les paris sont ouverts. Je vous dis, moi, que Toronto est une ville à surveiller et on va y consacrer toute l'émission de ce soir. Mais honnêtement,
2: c'est un bon sujet, Philippe, parce que Toronto, c'est pas très loin de Montréal. Il se passe beaucoup de choses. C'est quand même la plus grande ville du Canada. Il doit nécessairement se passer une ébullition culturelle et on, je pense qu'on n'y porte pas assez attention. Julie Drolet, notre spécialiste littérature et femme enceinte, dois-je mentionner? <rire> <rire> tu vas nous faire découvrir Margaret Atwood. Moi, je la connaissais pas du tout, ne serait-ce que de nom un peu, mais c'est une torontoise, c'est une Canadienne, une des grandes figures de la littérature canadienne.
1: C'est la reine de la littérature canadienne. Puis effectivement, Jordan, on sait c'est qui, on la connaîtrait peu, donc ce sera mon cours Margaret Atwood de 101, en deuxième partie d'émission.
2: André Péloquin, qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui a profité du fait de son absence pour nous enregistrer une belle capsule où il va rentrer dans les dents de Montréal, parce que selon lui, Philippe, il abonde un peu dans ton sens. Il trouve que Montréal c'est plus cool Pantoute et au niveau musical ça se passe à Toronto.
3: C'est-à-dire que Arcade Fire, c'est fini, on n'est plus dans la période de gloire de la scène locale musicale. Toronto est en train de reprendre le dessus sur Montréal. Et
2: pour ma part, ben entrevue de cette semaine, elle est avec nous elle vient d'arriver, salut. Allô. Salut. <rire> Émilie Grammont Bérubé qui est directrice et copropriétaire de la galerie 3 points, c'est dans l'édifice Belgo tout juste à côté de CBL. Elle est aussi présidente de l'Association des galeries d'art contemporain Elle siège sur le conseil d'administration de l'Art Dealers Association. Du Canada, ça c'est basé à Toronto. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ben, c'est notre spécialiste en visuel de ce soir où elle va nous parler de la relation, de la relation entre Montréal et Toronto. Et pourquoi Toronto C'est quand même assez cool au niveau de l'art visuel. Donc, j'ai hâte de t'entendre là-dessus parce qu'honnêtement, je, je, je risque de tomber de ma chaise un petit peu, je pense.
4: Non, non, ils sont quand même très cool. il Faut pas les sous-estimer.
2: Bon, ben écoutez, spécial Toronto. C'est quoi, c'est 416 le code régional là-bas? Oui, oui, oui. C'est 416, 416, bon, spécial 416. Il y en a un
4: autre, un nouveau aussi. Ah,
2: c'est le 438 de, de Toronto. C'est ce qui me tape de ce quartier général du jeudi 18 février. On y va avec la discussion de groupe tout de suite à l'instant. Le
1: champ de bataille.
2: Philippe
3: Couture, champ de bataille. Champ de bataille, je reprends où nous allons nous affronter autour de thématiques reliées à Toronto et ses mutations actuelles. On pose trois questions indistinctement auxquelles on répondra euh, au fil euh, de nos envies et de nos désirs. Est-il tabou de déclarer son amour pour Toronto en tant que Québécois? <rire> Toronto est-elle en train de devenir plus cool que Montréal? Et pourquoi? gardons-nous une certaine retenue envers Toronto. Pourtant, une ville agréable, intéressante, vivante, la plus la ville la plus importante ah ouais, du la Canada
2: culturel, il y a plein il y a plein d'avantages concrètement sur papier du moins d'aimer Toronto.
3: Mais toi, Jordan, tu es, es celui là, qui euh, n'est pas euh, complètement convaincu là, quand on dit que Toronto est en train de, de devenir plus intéressante que Montréal. Toi, tu n'adhères pas à cette idée. Ben,
2: je suis allé à plusieurs reprises et toujours, je me suis toujours dit hey, « si je laissais la chance à Toronto de me charmer <rire> un peu, je me disais « Bon, on va faire un beau six heures de route, on va se réserver une chambre d'hôtel, on va se promener dans Toronto et je n'y trouve jamais de plaisir. » Je suis conscient qu'il y a une ébullition, il y a des quartiers qui voient le jour, et il y a une vague hipster qui est arrivée à Toronto, il y a des, des quartiers qui sont en construction, oui. en modification, comme des annexes, où il, y a, il, y a, il y se passe plein de choses. Mais Toronto, pour moi, c'est une ville qui est essentiellement d'affaires, une ville qui est beaucoup trop grande. Donc, l'art et la culture et les théâtres, c'est pas concentré à un endroit. Contrairement à Montréal, où tu marches sur, dans le plateau, tu arrives naturellement dans le mile-end et tout ça. Donc, il y, y a quelque chose de, de continu que je ne retrouve pas à Toronto. Je trouve les gens, et sans faire de généralité, assez <rire> fermés. J'ai peur, j'ai peur de ce qui va sortir assez conventionnel et assez américanisé, donc je n'ai pas l'impression que Toronto me ressemble. J'ai
3: davantage l'impression, même si je n'y suis pas allé, que Vancouver me ressemble plus que les gens de Toronto. Et pourtant, il y a plein de quartiers vraiment intéressants qui se développent en ce moment à Toronto, de, de jeunes entreprises. Euh, hipster, là, si on veut utiliser ce cliché-là, sont en train de s'implanter et, et de faire de Toronto une ville qui euh, est, est fort intéressante à, à fréquenter. Moi, il y a une chose que je remarque aussi là, en tant que, que journaliste culturel qui couvre le cinéma, c'est que c'est l'une des, euh, des choses qui va être célébrée à Montréal cette semaine pendant les rendez-vous du cinéma québécois. On a invité Pierce Handling, qui est le directeur du euh, Festival de Toronto, le TIFF, à venir euh, pa participer à un party, en fait, tous les liens cinématographiques entre Montréal et Toronto vont être célébrés. Et moi qui va au TIF aussi chaque année, je le remarque effectivement qu'entre les milieux cinématographiques montréalais et torontois, là, il y a de plus en plus de cohésion, de, de convivialité, un, un amour, je pense aussi, de la part des Torontois du cinéma qui se fait chez nous. Notre cinéma tout à fait francophone est bien singulier, bien avec la signature très québécoise. Les Torontois aiment ce cinéma-là, reconnaissent la spécificité québécoise de plus en plus, et les liens entre les deux villes sont de plus en plus Manifeste, puis il faut s'en réjouir quand même. Je Julie. pense
1: que moi, maintenant, on peut faire une déclaration d'amour à Toronto sans se faire faire une jambette dans la rue <rire> ouais. ou être la risée. Parce qu'avant, j'ai l'impression qu'on détestait Toronto comme les gens de Montréal détestaient les Nordiques de Québec, par exemple. Oui, c'était une chose. rivalité. Par principe, ah, oui, oui, part, oui, principe. Puis c'était là, c'était une ville plate, c'est tout. Je pense que c'est peut-être lié à notre nationalisme qui a longtemps été un nationalisme ah, d'opposition par rapport aux Canadiens et Anglais. Mmh. Mmh. Le, un, dans un, notre nationalisme est en mutation, et tant mieux. Donc, je pense que nous, Ouverture plus grande au Canada. Ça, que... c'est
3: une question qui mériterait une thèse de docteur, mais qui mais est fort intéressante, parce que ben oui. effectivement, les, les jeunes Montréalais, les jeunes Québécois, je pense, sont, sont encore euh, souverainistes, disons, ou valorisent l'identité québécoise, mais... sans le voir comme étant une identité qui s'oppose à l'altérité anglophone. Mais moi, j'ai cette impression que d'aimer Toronto, c'est d'aimer les États-Unis, parce que je sens
2: cette ville <rire> extrêmement américaine, contrairement à Vancouver, où je la sens davantage canadienne. Émilie, toi, tu vas euh, régulièrement à Toronto, dans le cadre de ton travail. Est-ce que c'est cool, Toronto? Ça devient-tu cool? Puis on a-tu raison d'aimer Toronto? C'est quoi ton rapport avec cette ville-là?
4: Ben en fait, j'ai découvert Toronto, puis je dirais que Toronto est de plus en plus cool. Il y a quelque chose, c'est vrai ce que tu disais un peu plus tôt, mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est super vivant, il y a plein de nouvelles initiatives. Puis c'est sûr que moi, je viens du milieu des arts visuels, donc c'est vraiment là mon, mes, mes points de référence. Là. Mais il y a des galeries qui ouvrent, il y a plein de... D'événements qui se font, qui se créent. Il y a un désir de, de, de réfléchir autrement, la culture, les arts, puis tout ça. Puis vraiment, dans les, je dirais, dans les dix dernières années, il y a une évolution incroyable qui s'est faite à Toronto, en tout cas dans ma perception à moi.
2: Et, et sans, et sans euh, discuter trop de, 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 de cet aspect-là, est-ce qu'il y a encore une rivalité artistique entre Montréal et Toronto? <rire>
4: Bien, c'est intéressant. C'est super intéressant puis il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. Mais quand on regarde, <rire> euh, euh, soyons euh, quand même diplomates, mais quand on regarde en histoire de l'art, euh, toute la, la, la modernité, la modernité en histoire de l'art Cana euh, au Canada est passée par le Québec. Les, les automatistes, les bordiaux, les Riopelle, puis tout ça, c'est est de là qu'est venue la modernité, euh, notre rapport à l'abstraction J'aime ce que tu te dis, je bois tes paroles. Mais <rire> c'est clairement, il y a quelque chose, il y a au Québec... Euh, une mine de culture, il y a euh, une effervescence dans la créativité, puis dans la, une façon de voir les choses autrement qui est différente. Puis je pense que c'est en partie lié à notre culture qui est très différente, qui est... Euh, même si on, veut, on, on, on se trouve très européen, je pense qu'on est très américanisé aussi. Mm -hmm. là. Puis, il y a toute la question de la barrière de la langue. T'sais. Pour nous, Québécois francophones, on voit Toronto comme une ville anglophone. C'est quoi la différence entre Toronto et New York? C'est New York, c'est juste tellement plus cool. Euh, et effectivement. C'est ben, Clairement, New York, on adore. Là, mais c'est juste pas la même chose. Puis oui, il y a une identité canadienne. Il y a quelque chose qui, qui nous ressemble euh, chez les, chez les Torontois. En tout cas, moi, c'est ce que je... Les... C'est ce que je découvre dans les rencontres que je fais, dans les discussions que j'ai avec les artistes. Puis c'est clair qu'il y a une diversité artistique qui se passe euh, à Montréal, il y a quelque chose d'incroyable.
3: Donc,
2: tu es en train de te faire faire un T-shirt à Toronto, ça s'en vient. <rire> c'est clair, là,
3: j'avais tatoué <rire> ou quelque
4: chose.
3: Mais là où ça ne se passe pas, Jordan, c'est dans le milieu du théâtre, par contre, où, là, vraiment, il reste... Il y a un fossé énorme entre Montréal et Toronto. Entre, euh, il, y a, il y a encore un conservatisme plus grand à Toronto qu'à Montréal, à ce niveau-là, au niveau des arts de la scène. Bien sûr, il se passe des trucs intéressants à Toronto, mais je pense que là, là le fossé, là, si on veut, trouver un endroit où il reste du chemin à faire pour réunir les deux villes, c'est là. C'est le milieu du théâtre et des arts de la scène en général. Travaillons là-dessus.
2: Et votre sentiment, en terminant là-dessus, nous reste à peu près une minute. Votre sentiment en général, lorsque vous allez à Toronto, c'est quoi? C'est de l'émerveillement? C'est un sentiment d'être ailleurs? C'est quoi votre feeling par rapport à Toronto, Julie?
1: Bien, moi, ça fait super longtemps que je ne suis pas allée. Mais, effectivement, j'ai eu cette perception de ville très américaine. Je veux dire que de, de ce que j'en reçois, de ce que je vois des amis qui sont allés, euh, quand je, je vais à Toronto, j'ai cette impression d'être dans, effectivement, une ville américaine. Je pense
4: que ça, ça a changé beaucoup
1: dans oui. les dernières années, Je pense
3: en fait. que Toronto devient un espace de possible, aussi, une, un lieu romantique où on se dit que tout est à construire. Un lieu romantique, beau, romantique. oh, oh Philippe, oui, foot, oui, mais romantique dans le sens de recherche d'absolu, de quête de plus grand que soi. Donc, Toronto, le nouvel Eldorado du plaisir. Je peux le, je peux le résumer comme ça. C'est sûr que c'est
2: pas,
5: tous, on... pas ben encore oui.
2: Berlin, là, on s'entend, hein? Non, mais... je peux te confirmer que ce n'est pas Berlin, voilà. Et <rire> hey, si on est en musique avec jean loup balade à Toronto... Et, et ben, justement, bien, justement, c'est à propos. À propos. On à écoute à ça à tout de suite et de retour avec cette entrevue avec Émilie Grammont-Bérubé de la galerie 3 Points.
6: A jauni le ciel et rougi le soleil. Les étoiles du nord nous rappellent la mort et tu m'appelles encore. Tu dormais sur le banc tandis que je conduisais et j'espère ne jamais arriver. Regarde les étoiles, tant qu'il y aura des étoiles sur le banc de la route. Peu à peu, été comme hiver, vagabond, millionnaire, amoureux, milliardaire, vagabond, millionnaire, amoureux, le temps passe et un jour. On est vieux et puis seul et rien ne reste plus Que la fierté d'avoir aimé correctement Ou la honte et les tourments de ne pas avoir compris Attends, attends, j'ai quelque chose à te dire Oh.
2: Le moment de l'entrevue de cette semaine Émilie Grandmont-Bérubé Vous l'avez entendu tantôt En champ de bataille C'est la directrice et copropriétaire de la galerie 3.C Dans l'édifice Belgo Une galerie qu'elle a rachetée en 2009 Je me souviens, j'étais un peu témoin de tout ça C'était beau, oui. beau projet Tu sortais de l'école et tout ça Donc euh, beau projet de, de reprendre une galerie Qui fonctionne depuis ce temps-là extrêmement bien D'ailleurs, tu en es même devenue présidente De l'Association des galeries d'art contemporain Et tu sièges aussi sur le conseil d'administration de l'Art Dealers Association euh, qui est basée à Toronto. Donc, tu baignes plus que jamais dans le milieu de l'art contemporain. Et, et de mon côté, à moi, c'était naturel de t'inviter parce que quand je pense à culture, je me dis « Toronto », c'est là que ça se passe au niveau de l'art contemporain. Je me suis toujours fait dire par les artistes ici, Montréal, c'est le bastion de la création, Toronto, c'est là qu'il y a de l'argent. On aime mieux Montréal, mais on n'a pas le choix de faire affaire avec Toronto. C'est quoi euh, la relation intrinsèque qu'entretient Montréal et Toronto
4: mais je pense que en termes de, de marché, c'est certain que à Toronto, c'est vraiment important, dans le sens où euh, toutes les maisons-mères de grandes compagnies, des grandes banques, puis tout ça, ça, quand il y a eu une migration vers Toronto, c'est beaucoup des entreprises, je pense aux banques, la, la Banque royale, la Banque de Montréal, la Scotia, ils ont tous des… Euh, les grandes banques ont des grosses collections d'œuvres d'art qui sont des, des clients importants pour nous. Et c'est clair qu'ils sont à Toronto. C'est clair qu'il y a un bassin d'acheteurs à Toronto qui est très important, puis auquel on doit s'adresser, qu'on doit connaître, qu'on doit apprendre à, à comprendre aussi, parce que c'est vrai que c'est différent. C'est pas Montréal et Toronto, c'est pas la même scène du tout. C'est pas les mêmes acteurs. C'est pas la même façon de travailler, de réfléchir, d'appréhender les œuvres. Le ça même
2: langage aussi, au niveau langage d'art visuel, probablement ça doit être différent. Ce qu'ils recherchent doit être différent de ce que, ce que les gens de Montréal cherchent aussi, tu sais.
4: En termes de, de recherche artistique, je ne serais pas prête à, à dire que c'est différent. Je pense que pour avoir travaillé à la galerie, on a travaillé beaucoup avec des artistes de Toronto. Justement en se disant, ben tu sais, si on veut qu'il y ait des échanges, ça va dans les deux sens. Fait il faut aussi que nous, on accueille des artistes de Toronto, qu'on les présente ici, puis qu'on... On fasse découvrir leur travail à une clientèle, à un, un marché montréalais et vice versa. Et les artistes travaillent vraiment de façon complètement différente. C'est fascinant. Qu'est-ce qui,
2: qui est en ce moment extrêmement populaire ou en vogue en art visuel à Toronto, qui n'est peut-être pas nécessairement à Montréal au niveau de, temps de, de la promotion des artistes et, et Quelles sont les principales différences en ce moment entre, entre l'art visuel de Montréal et de Toronto
4: En termes de production, je pourrais pas. Je pense qu'il y, y, y a trop de liens. Les, les, les échanges sont trop fréquents. Euh, ça communique vraiment, tr vraiment très bien. Fait que je ne serais pas prête à dire qu'il y a un courant qui est plus proche, à, qui, est, qui est plus fort à Montréal et qu'il est moins à Toronto. En termes euh, de différence par rapport au, au marché, je pense que à, à Toronto, il y a un, un, une facilité. À parler, à parler plus de sous, la question du marché, les, la valeur des œuvres est différente aussi. Donc, l'argent
2: est facilement plus abordé. C'est quelque chose qui est moins tabou,
4: probablement. Absolument, vraiment.
3: Mais euh... il y a peut-être plus d'acheteurs aussi. C'est-à-dire, est-ce que c'est dans la culture anglophone, torontoise, plus ancré d'acheter des œuvres d'art De collectionner,
4: c'est sûr. De collectionner, c'est ouais, la
3: philanthropie, les anglophones oui. sont très forts là-dessus. Même ben le oui. mécénat aussi, c'est un autre Exactement. rapport au financement, mais le mécénat est certainement plus
2: fort. Et quel est le regard que portent les gens de Toronto vers Montréal Parce que pour avoir du texte, plusieurs articles, c'est souvent à contrario qu'ils doivent faire affaire avec Toronto. Ils se disent Moi, je, si je pouvais vivre à Montréal et vendre essentiellement au Québec, je le ferais. Toronto, j'y vais parce que l'argent est là. Donc, c'est une relation qui est un peu euh, obligatoire. Est-ce que c'est le même regard que portent les gens de Toronto vers Montréal Est-ce qu'on est, qu est leur petit frère pauvre
4: Non, on est comme sexy, en fait. On okay. est, euh, on est les, petits, les, les, les jeunes sexy, euh, vraiment hip, puis on réfléchit différemment, on pense différemment, on est une. On a une facilité d'aborder des choses puis de, de réfléchir qui est pas la même. Combien de fois je me suis fait dire « Oh my God, you're so French, you're so French ». Pourtant, je comprends pas, tu sais, il me semble. Mais il y a quelque chose dans notre attitude, dans notre approche qui est très différente.
2: Euh, je discutais avec toi avant l'émission. Tu me disais que cette espèce de relation naturelle qui existe depuis plusieurs années, de Montréal, Création, Toronto, la vente, euh, est en train de s'effriter ou du moins de se modifier au fil des, 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 euh, des, des foires qui voient le jour à Toronto, au fil de, du marché qui change. Qu'est-ce qui a changé entre Montréal et Toronto euh, au niveau de la relation, euh, que ce soit créative ou d'affaires, si tu compares ça à, en 2009, parce qu'on est quand même presque dix ans plus tard?
4: Euh, vraiment, euh, je pense que les, les, les liens se font, plus se font plus facilement. Je pense que euh, le marché à Toronto, c'est clair qu'il est plus important. Le marché de l'art à Toronto, il est, il est plus fort que celui de Montréal. Ça ne veut pas dire qu'il est particulièrement en santé non plus. Là. Au Canada, on a vraiment beaucoup à faire, beaucoup de travail à faire en termes de, de dynamiser le marché de l'art. Il euh, y avait une... Euh, depuis... Euh, de, depuis le début des années 2000, il y avait une foire à Toronto, Art Toronto, la Toronto International Art Fair, qui existe, qui, euh, qui rassemblait les meilleures galeries au Canada, de, de, des galeries d'art plus historiques, des galeries d'art plus commerciales, des galeries en art contemporain actuel, euh, beaucoup plus pointues. Et ça, ça faisait 15 ans que c'était là. Et il y a deux ans, l'AGAP, qui est l'Association des galeries d'art contemporain, qui est basée à Montréal, mais qui représente des membres de partout au Canada, a réagi à une demande qui venait de la part de nos membres à créer une nouvelle foire à Toronto. C'est ce qu'on a fait. Ça a été un défi vraiment... ça l'est encore. C'est un, un défi important. Et ça change le, 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 le panorama, le, le paysage du marché de l'art canadien. Dans le sens où on a créé, avec la GAC, une petite foire qui s'appelait euh, qui s'appelle Feature, qui est une foire qui regroupe une trentaine de galeries.
2: Oui, qui existe euh... depuis 2000?
4: Non, la Feature, ça existe depuis deux ans. C'est Art Toronto qui était la foire plus grosse. Ah, qui a, qui a est... migré vers... C'est En fait, c'est deux, deux propositions complémentaires. Feature, c'est vraiment quelque chose de vraiment plus pointu avec des galeries en art actuel, une recherche qui est peut-être plus proche des institutions muséales et tout ça. On s'adresse à une clientèle qui est clairement plus, plus ciblée, plus pointue, et c'était une demande autant des galeries que des collectionneurs.
2: Et ça me fait penser, étrangement, je ne sais pas si c'est en réaction à ce qui se passe à New York. Le l'an dernier, il y a eu quoi? C'est Freeze, si je ne me trompe pas?
4: Oui, 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 Freeze à New York. Ça Exactement. Fait, je pense que ça fait trois ans qu'ils sont se Exactement. Donc,
2: est pour un marché pointu d'art contemporain actuel. Il y a bien de l'installation qui se fait là. Il y a quelque chose de très, très oui. pointu. Est-ce que c'est un peu pour compétitionner le marché américain? Y a-t-il euh, un oh, peu de oh, ça? Oh, euh,
4: je serais pas prête à dire que c'est pas compétitionner le marché américain. C'est pour euh, présenter une offre qui soit différente, qui soit complé complémentaire, en fait. Je pense que complémentaire, c'est vraiment le mot-clé, dans le sens où il y a de l'art. Euh, l'art, on l'appréhende, on l'approche de plein de façons différentes. Euh, on peut euh, avoir envie d'acheter de, de, des œuvres, des valeurs super établies, des Riopelle, des Jack Bush, des... Du groupe des sept et tout ça. Puis on peut aussi avoir envie d'investir dans quelque chose qui est, euh, est peut-être plus proche de notre propre génération, qui est, est actuel, qui se fait des artistes euh, contemporains, là, qui, qui sont vivants, qui réfléchissent avec l'actualité, au fond. Émilie,
2: Mais... oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pensais que tu avais acheté quelque chose, Gilles de Je propose qu'on s'arrête en musique avec Jazz Cartier et la chanson Talk of the Town. Et tout de suite après, on va continuer à discuter de Toronto, mais mais ce qui fait en sorte que Toronto est devenu cool et que peut-être la Galerie Points songera peut-être tel un jour à déménager à Toronto si ça devient si cool que ça. Peut-être. Peut-être. Voilà.
5: I am the prince of the city. I am the talk of the town. Nobody else fucking with me, 'cause I am not fucking around. I am the prince of the city. I am the talk of the town. Nobody else fucking with me, 'cause I am not fucking around. I am the prince of the city. I am the talk of the town. Nobody else fucking with me, 'cause I am not fucking around. I prince of the city. I am the talk of the town. Nobody else fucking with me, 'cause I am not fucking around. I am the prince of the city. I am the talk of the town. Nobody else fucking with me, 'cause I am not fucking. Around. They say I sound like this, sound like that. With all them niggas that I sound like sound like jazz. Fell off for a bit till I bounce right back. But I'm that nigga right now. Don't that sound right, Lance? Pray to God it's in my last record. If it is, there ain't no half stepping. Nah. I heard I lucked out with the MIP, but me, Lance is back. The new MIB, man. I'm a downtown legend. Everybody feels threatened. You ain't out worthy of my presence. Black Angel, I ain't going to heaven, man. It's fucked paranoia. It's feeling like Armageddon. Now it's time to collect. Mine in my rat. Step on my turf. Bitch, watch your step. Pardon my manners. I haven't slept. The old me just died. Ask if I wept. The new me came back. Ask where I went. Holes in my roof. I ain't content. Band on my Bible. I don't repent. I am the star. This is my event. Damn Jazz and Lance. Back on their shit. Now all them haters. Back on their dick. Made an agenda. No pencil. To forget it. if you step in my way then you plan to get hit. i ain't finna spare nobody i ain't trying to hear nobody i just fear no winter in hell and if you couldn't tell i don't fear nobody my nigga saved the beef every time i drop i see your plays increase instead of dissing online you should be thanking me
2: voilà, c'était Jazz Quartier Talk of the Town, artiste de Toronto. Merci Marc-André Mongrain qui est avec nous pour cette programmation musicale inspirée de Toronto. Sylvain va investir la mise en onde, merci. Euh, on discutait de Toronto avant la pause musicale. Ibilie, euh, je veux te poser la question. J'ai l'impression que, et c'est peut-être que je me trompe, évidemment, euh, que Toronto, c'est un peu... Bon, Dubaï achète, achète de, de, de l'art à, à l'infini. Je pense qu'il y a 32 musées à seconde qui rouvent à Dubaï. Les Chinois aussi raffolent oui. de l'art contemporain. En Chine, mais, en Russie. Exactement. Mais est-ce qu'ils connaissent vraiment ça ou c'est vraiment juste pour le marché? Est-ce que c'est la même relation que Toronto a avec l'art ou c'est principalement euh, parce que c'est un investissement qui ne décroît pas en valeur?
4: Hey, c'est tellement une grosse question que tu me poses là. là. Hein? Il y a comme plein d'affaires qui sont liées. Mais prends-le
2: comme tu veux, ma chérie. Euh,
4: je pense qu'on de, de, ne on va pas mettre Toronto dans le même bateau que okay. Dubaï, que les Russes, que les Chinois. Je pense que la situation, est, leur relation alors est complètement différente. Puis ça serait de généraliser, puis c'est pas super fair de faire ça. <rires> euh, L'art comme investissement, c'est un discours qu'on entend beaucoup dans les dernières années. Euh, on a vu, tu sais, les oligarches russes qui se sont mis à, à, à collectionner l'art contemporain. On, on a vu, justement, les Chinois qui ben se oui, mettent à acheter. Riches ben, ben oui, riches ben oui, puis ils ont tellement... Justement, c'est des nouvelles fortunes. Ils ont besoin de, de se valider dans euh, leur statut de collectionneur. fait qu'ils achètent, ils achètent, ils achètent, comme des fous. Euh, dans les maisons d'en le camp, euh, les enchères à New York, à Londres, à Paris, partout, puis ils achètent énormément... Parce qu'ils ont... C'est ça, c'est comme du rattrapage. Ils ont besoin de se construire une, une collection qui a du sens, qui peut compétitionner avec celle des, des Occidentaux, des Européens et tout ça. Toronto, euh, je ne pense pas qu'on soit là, là Ça serait vraiment de leur collection. Donc, il y a davantage prix. une
2: compréhension de, 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 de l'art et un amour de l'art qui est peut-être vraiment plus proche de Montréal, en fait.
4: Ben, je pense que oui. Puis c est, c est surtout, tu sais... Mon, mon travail comme galeriste, c'est hein, de mettre en lien les artistes puis les collectionneurs. C'est de raconter des histoires puis de faire en sorte mmh. que les, les, les amateurs d'art, les collectionneurs, ils comprennent le travail des artistes. Et à Toronto, j'ai rencontré des gens, euh, à Toronto puis ailleurs au Canada, là, mais des Torontois exceptionnels avec une sensibilité euh, fabuleuse, une culture incroyable, des connaissances, euh, une, vraiment là, quelque chose, mmh. une rencontre sensible, esthétique, euh, L'habitude est plus
3: ancrée, ça vient de loin, je pense, de l'éducation aussi. Là. Ça, ça commence jeune, à Toron. Chez un, un Canadien anglais, l'intérêt pour l'art visuel, je pense, davantage que chez le Québécois moyen. Il faut vous dire les vraies choses oui. quand même. Oui,
4: clairement. Toute cette... Ouais. cette euh, euh, le fait de collectionner, ça se transmet euh, depuis de génération en génération, depuis vraiment longtemps. Si on fait juste regarder à Montréal, c'est clair que tout ce qui est lié à la, aux collections, aux grosses collections, aux, les, les gros collectionneurs qui ont des collections phénoménales depuis des, des, des années, des générations, mais c'est surtout des anglophones. Ouais. Toute la question de la philanthropie aussi, c'est plus euh, fortement ancré. Euh, chez, euh, chez la communauté. Question de budget
3: aussi, là, il faut dire qu'on a quand même été une société un peu plus pauvre pendant de nombreuses années. Julie, tu avais une question.
1: Non, mais tant qu'on parle d'argent, là, on parle des individus, on parle de la philanthropie, on parle des collectionneurs. Est-ce que la ville comme telle offre un meilleur soutien financier? Est-ce qu'elle a plus de facilité pour les galeries que Montréal? Euh, plus que Montréal, non. Vraiment pas. C'est clair que... Euh,
4: puis pour parler aux galeristes de Toronto, ils sont tellement, tellement jaloux de notre système de financement euh, au, au Québec, autant au niveau euh, provincial que municipal, on a des, des supports financiers incroyables pour la création, pour les artistes vraiment beaucoup, mais pour la diffusion aussi et pour euh, les, les galeries, on est quand même... On a des supports financiers qui nous permettent d'exporter, d'aller à l'extérieur, de faire voir le travail des artistes en dehors de nos frontières. Puis on s'entend que les frontières, c'est le Québec. le fait c'est d'aller à l'extérieur mmh. du Québec, au Canada, puis aux États-Unis, puis en Europe et tout ça. Donc, ils sont clairement jaloux de ce qu'on a. Là. Euh, mais il y a des supports. Euh, il y a le Conseil des arts de, de, de l'Ontario, de Toronto. Il, il y a vraiment des supports. Puis beaucoup de, de mécénats, puis d'entreprises de, qui vont financer...
2: Un soutien qui est présent et qui est euh, vraiment constant et qui est ancré dans les valeurs euh, de... Ben, tu l'as dit, Philippe, de la, de, des Canadiens anglais. C'est très anglo-saxon comme exact. manière de, de voir euh, le financement de l'art. Ça, c'est clair. Émilie Grammont-Bérubé, tu restes avec nous pour l'autre hey. demi-heure. Tu vas nous parler d'Evergone. Hein, oh, ça hey. s'en vient à ta galerie. Donc, c'est Émilie Grammont-Bérubé, directrice et copropriétaire de la galerie 3 points aussi présidente de l'Association des galeries d'art Contemporain, et elle siège sur le conseil d'administration de l'Art Dealers Association. C'est des titres qui sont quand même prestigieux. Je te rappelle. <rire> je suis content. Je suis fière de toi. C'est
6: comme un peu...
2: Okay. Ouais, exactement. T es, t es cool. Euh, tu restes avec nous pour la prochaine demi-heure. On y va en pause publicitaire et de retour avec André Péloquin, Julie Drolet qui nous fait Margaret Atwood 101 et la suite de ce quartier général du jeudi 18 février, spécial 416, spécial Toronto.
3: Avis au noctambule montréalais. Le samedi 27 février, c'est la 13e édition de La Nuit Blanche à Montréal. Plus de 200 activités arts souterrains, trois quartiers, deux pôles, arts visuels, cinéma, sport, musique, jeux et bien plus. Utilisez les navettes gratuites de la STM ou le métro ouvert toute la nuit. Détails sur l'application gratuite du Montréal en lumière. Le samedi 27 février, la nuit vous appartient.
0: Moi, ma retraite, je vais la passer sur le fleuve. La grand voile sortie, je vais
3: profiter du son des vagues, de l'air du large.
1: Et découvrir la rivière, parce qu'on aura enfin le temps de pagayer chacun sur notre kayak.
3: Ce que je veux dans le fond, c'est juste d'aller au lac, sortir la chaloupe, peut-être même taquiner la truite de temps en temps.
0: Quel que soit votre projet d'avenir, placez-le en lieu sûr avec les obligations à taux progressif d'Épargne Placement Québec pour votre retraite. Parlez-en avec l'un de nos agents d'investissement au 1 800 463 5229. Oh, oh Ronnie D. Ah, -tu pas encore raison. <rire> wow, je suis Ronnie D. <rire> N'ajustez pas à votre appareil.
6: <rire> Votre oiseau de nuit.
3: C'est oh, oh. si so funny. Mm. Brr, Ronnie D. Oh. C I B L. Pour <rire> animer. Le
6: son de la Caraïbe à Montréal. Dans le tour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Onzième année de diffusion. Nouvelle plage horaire. Maintenant tous les jeudis de 20h à 21h30 animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
7: CIBL
6: quartier général. Toujours
2: avec la gang du QG jusqu'à 20h ce soir pour ce spécial Toronto, où on se questionne sur notre rapport culturel avec la ville, la ville reine de notre cher beau Canada,
3: hein? <rire> Philippe Couture, belle idée que as eu. Qu'est-ce qu'on boit? Parce qu'on boit toujours du vin. On ne boit pas un vin canadien, mais un <rire> vin italien. Ah, oh, mon Dieu, je suis déçu de toi. <rire> C'est un Refosco du domaine de la carline en Vénétie. Alors, un vin de saveur intense et longue en bouche sur des tanins doux. Il est excellent. C'est un vin qui nous est fourni par l'agence Bacchus 76 on remercie Évidemment. Sébastien. Bien, merci Sébastien de ce délicieux vin, je dois dire qu'il est vraiment très bon. Ça se boit
2: un petit peu comme comme trop facilement, je dois dire. Je livre la bouteille assurément. <rire> ouais, c'est ça exactement Margaret Atwood. Non que vous avez probablement déjà atten, euh, entendu Donc figure extrêmement importante De la littérature canadienne Elle vient de Toronto euh, Pourquoi qu'elle est tant méconnue ici? Parce que tu me parlais d'elle avant la réunion euh, Avant l'émission Et mon Dieu, on ne, ne tarit pas d'éloges À son égard
1: eh bien, En fait c'est la reine de la littérature canadienne C'est pas juste la, la reine de la, de la littérature torontoise Mais vraiment la littérature canadienne C'est la plus lue, c'est celle qui a gagné le plus de prix euh, Évidemment nous au Québec On a une très grande méconnité naissance de la littérature canadienne anglaise pour des raisons qu'on a déjà nommées en début d'émission. Et donc, aujourd'hui, je, je vais en profiter. Ça va être vraiment... Euh, Un
2: Margaret Atwood 101, pour les nuls. Oui, voilà. oui.
1: Puis on va commencer par sa date de naissance. <rire> N'est-ce pas le meilleur début <rire> au monde? <rire> Margaret Atwood est née en 1939. Elle a près de 77 ans. Elle publie encore aujourd'hui. Euh, pourquoi je parle de sa date de naissance? Parce que...
3: Parce que c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale, puis c'est important dans son œuvre Tout à fait. Le top oh, Philippe Couture, <rire> pas l'occasion. pour un champion, Philippe Couture. j'aime ça,
1: les bons étudiants. <rire> Parce que le totalitarisme va prendre est une des thématiques fondamentales dans son œuvre. Et encore aujourd'hui, Margaret Atwood regarde la politique canadienne, la politique mondiale. Elle est très inquiète de ce qui se passe pour elle. Elle ne prend pas ça à la légère. Elle dit l'histoire se répète. On se doit d'être prudent. Elle a écrit des œuvres absolument épouvantables comme Stephen Harper. Cela dit, selon moi, tout était mérité. Mais euh, dont elle a fait un article absolument délirant dans The Guardian, où elle parlait de la la coupe de cheveux des politiciens euh, canadiens. Donc, elle est encore très impliquée par, dans, ce, dans le milieu politique et elle craint toujours cette arrivée du totalitarisme. Euh, et donc, Margaret Atwood, euh, on va la reconnaître pour, euh, elle donne dans la science-fiction, entre autres. Une des rares femmes qui va donner dans la littérature de science-fiction. On la reconnaît pour ses récits de dystopie. La dystopie, c'est le contraire de l'utopie. Donc, c'est une, c'est un rêve négatif, pessimiste, qui se passe dans une société terrorisante. Un des meilleurs exemples, c'est sûrement 1984 de George uh -huh. Orwell. Mm -hmm. Et donc, euh, Margaret Atwood va toujours avoir euh, des récits qui se passent dans le futur, dans des sociétés inquiétantes. C'est carrément sa signature.
3: Avec des personnages féminins de, de science-fiction aussi, ce qui est aussi pas nécessairement fréquent.
1: En fait, c'est une des premières, et ça lui a pris beaucoup de temps, en fait, d'intégrer les personnages féminins dans son univers, parce qu'elle disait, en fait, que ça n'existait pas, des personnages féminins dans la science-fiction. Mais non, c'est ça, c'est vrai,
2: et ça semble encore, à ce jour, un univers qui est exclusivement, ou du moins, traite à grande majorité masculin, ne serait-ce que dans les thèmes abordés, les types de personnages, même les auteurs, je veux dire, a, à... ça ne pullule pas, là, les auteurs féminins de, de, de science-fiction.
1: À un point tel où ces trois premiers romans, elle les signait M.E. Atwood. Qui est Marguerite Eleanor Atwood, mais elle ne signait pas de son nom de mmh. femme, mmh. Euh, justement, Pourquoi pas qu'il y ait de préjugés. Parce Mon que c'est comme George
3: Sand, qui... comme si Tout on était de retour à cette époque.
1: Oui, et là, elle était obligée à un certain moment donné, le succès était tellement grand autour de ses premières œuvres, elle était obligée de signer de son vrai nom. Et elle, ce qu'elle dit, elle dit il n'y a, a aucune femme dans les récits de Tolkien. Là. Il y a trois femmes dans les récits de Tolkien, dont une grosse araignée dégueulasse, ce qui parle un peu là, de la place ah oui, de la femme. Exactement. Mais et c'est quoi
2: cet impact-là de, de la femme écrivaine sur notre littérature canadienne, parce qu'elle a créé du moins quelque chose.
1: C'est une œuvre qui est fondamentale. Une de ses œuvres les plus marquantes, sûrement ça, tout le monde en a entendu parler, c'est La Servante écarlate, qui a été publiée en 1984, qui représente bien aussi les thématiques importantes chez Margaret Atwood, c'est-à-dire l'omniprésence euh, de la religion. Dans ses univers, la religion, euh, le fanatisme religieux prend une place importante, et tout ça, c'est toujours mélangé à cette idée de totalitarisme politique. Donc, même dans ses romans les plus récents, on, elle ramène cette idée-là. On est toujours dans un univers très inquiétant. Et donc moi, je vais vous lire un extrait de La Servante Écarlate pour vous donner un peu euh, une idée de ces phrases qui sont très limpides, très claires. Les récits de Margaret Atwood sont complexes dans leur narration plus euh, elle avance en âge plus ses récits sont complexes dans la narration mais elle reste toujours avec une phrase qui est assez simple et qui est excessivement limpide Est-ce que
3: c'est bien traduit en français qui est traducteur oui? euh,
1: Elle est traduite chez Robert Lafont et c'est bien fait mm -hmm. Je n'ai pas je l'ai peu lu en anglais donc je pourrais difficilement donner le penchant, mais de ce que j'ai vu c'est quand même bien fait on est très loin d'une euh, traduction franchouillarde c'est euh, c'est ce qu'on craint le plus Donc la servante est surtout pour...
3: chez une auteure canadienne anglaise mmh, là oh, qui mérite vrai. bien d'être traduite dans une langue plus proche de l'Amérique
1: voilà. Mais elle est publiée chez une maison parisienne et non pas québécoise et ça, c'est un peu paradoxal, mais <rire> euh, C'est vrai. Donc, pour vous donner un peu l'idée de l'histoire, La Servante écarlate, euh, nous sommes dans un univers futuriste, dans une dystopie, une société donc très pessimiste, où il y a un taux de dénatalité absolument effarant. Les gens veulent avoir des enfants il y a une communauté religieuse qui fonde un institut où on oblige les femmes à avoir des enfants et donc on les conserve pour leur matrice. Et donc, il y a une femme qui est euh, emprisonnée dans cette communauté-là et elle a deux choix. Est-ce qu'elle se révolte contre le pouvoir et elle perd le peu qui lui reste ou elle s'adapte dans ce pouvoir-là? Est-ce qu'elle s'affaisse littéralement? Et donc, je vais vous lire un extrait. Soyez sensibles, entre autres, à cette impression d'enfermement de, euh, qui est présente dans l'extrait. À pas de loup, je parcours le couloir mal éclairé. Je gravis l'escalier ouaté et regarde ma chambre. « Là, je m'assieds sur la chaise, lumière éteinte, vêtue de ma robe rouge, agrafée et boutonnée. On ne peut pas penser clairement que tout habillé. Ce qu'il me faut, c'est une perspective, l'illusion de profondeur, créée par un cadre, la disposition des formes sur une surface plane. La perspective est nécessaire. Autrement, il n'y a que deux dimensions. Autrement, l'on vit le visage écrasé contre un mur, « Tout n'est qu'un énorme premier plan de détails, gros plan, poils, la texture du drap de lit, les molécules du visage, sa propre peau comme une carte, un diagramme de futilité, quadrillé de routes minuscules qui ne mènent nulle part. Autrement, l'on vit pour l'instant. Et, et ce n'est pas là que j'ai envie d'être. Mais là où je suis, impossible d'y échapper. » Le temps est un piège, et je suis prise dedans. Je dois oublier mon nom secret et tout ce qui était avant. Je m'appelle maintenant De Fred, et c'est ici que je vis. Vivre dans le présent, en profiter au maximum, c'est tout ce que nous avons.
5: Oh,
2: c'est beau, c'est bien écrit.
1: C'est magnifique. magnifique. Et voyez donc, cette, vide, ouais. et cette idée de vivre seulement et uniquement dans le présent, qui est... Une des priorités en ce moment dans, dans notre société, déjà Margaret Atwood arrivait avec cette idée-là en 1984.
2: C'est vrai, mon Dieu, 1984 pour ce passage-là que tu nous as lu. Donc, Booker Price, autre distinction euh, vraiment phénoménale pour Margaret Atwood. Est-ce que tu euh, penses
1: qu'elle survivra autant, -ce que sa littérature survivra autant? Ah oui, c'est clair. Non, 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 c'est clair. Déjà, elle a marqué l'histoire. Donc,
2: c'est un peu la Germaine guèvre euh, pour la galvauder un peu, là, de, de, du Canada anglais ou ça ça, ça ça ratisse plus large? C'est
1: comme la Germaine Gavremont <rire> du Canada anglais, mais avec beaucoup <rire> non, plus de prix, de reconnaissance, de C'est plus doctorat. la Gabrielle Roy. Euh, oui, voilà Gabriel Michel Roy, c'est ah, plus oui, adapté. Ou même la temps, Michel Tremblay. Je ne sais pas si il y, y a toute la question de la langue aussi. Tu sais Margaret mm. Atwood publiée en anglais a une résonance extraordinaire aux États-Unis, à Londres, ouais. j'ai vu des articles euh, absolument exceptionnels dans The Guardian. Donc il y a une réception qui est complètement différente, même de Gabriel Roy qui ouais, parle français. Plus forte.
3: Au fond, c'est Flaubert.
6: Margaret Atwood. Mais,
2: euh, <rire> <rire> oui, c'est ça. Euh, et ça, 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 ça me fait poser la question pourquoi qu'on ne lit pas de Margaret Atwood dans nos programmes scolaires Si on lit du Germaine Guévremont, pourquoi ne, on ne pourrait pas lire euh, une littérature de science-fiction qui rejoindrait, toi qui es prof de littérature, la jeunesse et ce un, avec une auteure canadienne qui, qui, qui marque l'histoire, je trouve que ça serait vraiment d'à propos.
1: Jordan, moi, je parlerai jusqu'à la fin de l'émission sur ce sujet-là, mais on touche la littérature québécoise en dernière session du Cégep, alors qu'on passe deux sessions sur la littérature française et une session sur la communication et la littérature. On Donc, va... déjà qu'on est l'enfant pauvre en littérature québécoise, nous n'avons pas de place en ce moment pour la littérature canadienne. C'est clair qu'il faut faire une place pour ça, mais il faut réintégrer la littérature dans le corps. On va y
3: consacrer une émission complète. <rire> à qui la rue? À nous, la rue, Julie Drolet. <rire>
2: <rire> <Voilà>. <rire> hey, merci beaucoup, c'était fort intéressant Tout ça, tu m'as fait découvrir une auteure Que je ne connaissais pas, donc Margaret Atwood Évidemment, je, je vais mettre des liens Sur notre page Facebook de l'émission Pour euh, ceux qui veulent complémenter la chronique On va en musique avec Drake, Hotline Bling Chanson que j'aime beaucoup C'est vraiment rare que ce genre de chanson-là C'est IBL et ça a tout son sens Parce que c'est nul autre qu'André Péloquin Qui suit à l'instant, donc Drake, artiste de Toronto euh, Avec une renommée internationale Et euh, on en parle tout de suite après
5: I've played with feet before. I oh know you're the baby. Yeah, I love feet. You know I like no, you.
6: You know. Saw the toes. I'm not gonna touch you. No, no, baby, I'm not gonna touch I would love to do that for you. Yeah, yeah, really like sexy. Yeah, every
7: day I think about you, like You used to call me your oh man. You used to, you used to. Yeah. Yeah. you used to call me on my cell phone late night when you need my love call me on my cell phone late night when you need my love and I know when that outline bleed that can only mean one thing I know when that Call me on my cell phone Day night when you need my love Call me on my cell phone Day night when you need my love I know when that I line blink That can only mean one thing I know when that I line blink That can only mean one thing you should just be yourself right now you're someone else you used to call me on my cell phone late night when you need my love call me on my cell phone late night when you need my love and i know when that outline blink that can only mean one thing i know when that
2: Tiraboulet rouge qui suit à l'instant d'André Péloquin. Pourquoi Tiraboulet rouge Vous savez, sont l'utilise rarement, mais c'est lorsqu'on rentre dans quelque chose. Et là, ben André Péloquin, il va pas de main morte. Il trouve que Montréal, c'est vraiment poche au niveau musical et que Toronto, c'est là que ça se passe. Alors, il nous a préparé un petit quelque chose. Fort intéressant de le tout de suite et de retour avec la suite du Quartier Général.
0: Le 9 février dernier, le journaliste culturel du Montreal Gazette Brandon Kelly signait une chronique où il déclarait que Montréal s'est fait voler son titre de mec musical du Canada par Toronto et je dois avouer qu'il n'a pas tort. We'll never... Une décennie déjà, Montréal héritait de ce fameux titre après que des journalistes du Spin Magazine et du New York Times découvraient la fameuse scène musicale montréalaise alternative qui était alors dominée par Wolf Parade, Arcade Fire, The Stills et du côté francophone, Malajube. Montréal,
6: Montréal,
0: plus tard, Arcade Fire n'est plus un secret très bien gardé, mettons. The stills ne sont plus, Wolf Parade s'est séparé, mais on espère qu'ils vont revenir ensemble. Les rumeurs indiquent que oui. Malajub se fait discret, mais Inspire, pour ne pas dire, est copié par bon yeah. nombre de participants des Francouvertes
7: depuis. You used
0: Dès que l'intervention de Brandon Kelly est d'actualité, après tout, les deux artistes du moment au Canada, The Weeknd et Drake, sont toujours associés à Toronto, la rumeur voulant que le 416 ait supplanté le 514 résonne depuis des années déjà. En 2012, par exemple, le New York Times, encore eux, comparait la scène musicale torontoise à celle de Seattle, à la fameuse époque du grunge. En 2005, c'était Montréal qui avait droit à cette comparaison. En octobre 2013, des chroniqueurs comme Brad Wheeler du Globe and Mail et Aubrey Jacks du site BlogTO, qui est un site touristique, ontarien publiait des chroniques où on laissait entendre que tout ce qui empêchait Toronto de devenir le Austin Texas du Canada était une meilleure collaboration entre la mairie et les musiciens torontois. Il faut dire qu'à l'époque, c'était toujours l'incroyable Robford qui était à la tête de la métropole. Pourquoi la scène musicale de Toronto est aujourd'hui plus captivante que celle de Montréal Pour plusieurs raisons, mais en voici trois. Noir! Parce que Montréal n'a plus même poids médiatique. Au fil des années, euh, les deux hebdos culturels anglophones montréalais, par exemple, sont disparus. Quelques artisans du Mirror tiennent maintenant le fort chez Colt Montreal, mais c'est un site web qui est accompagné d'une publication mensuelle, donc c'est moins fréquent. Le voir, mes excuses, de son côté est passé d'hebdomadaire à bimensuel à mensuel. Bref, nos secrets de polichinelle musicaux demeurent des secrets bien gardés parce qu'il y a beaucoup moins de personnes pour en parler, pour les faire rayonner. Raison numéro 2! la scène musicale torontoise est aujourd'hui plus diversifiée. À l'époque où la scène musicale montréalaise captivait l'Amérique, la ville avait un « son » qui était très indie rock. Toronto, elle, ne se laisse pas étiqueter aussi facilement. Drake fait du rap, The Weeknd fait du PBR&B. Feist fait du indie rock, indie pop, de OBGMs, qui est un groupe qui multiplie les arrêts au Québec, fait du rock décapant, Fuck Top, qui est un groupe qui a déjà gagné le prestigieux prix Polaris du meilleur album canadien, fait du punk rock, etc. Raison Raison Parce que Montréal s'essouffle. souffle. comme
7: des amoureux, comme si ce n'était
2: qu'un
0: jeu. La prochaine édition d'Evie Montréal est juste déprimante. Le Warp Tour ne s'arrête plus chez nous, mais arrête à Toronto. On ne compte plus le nombre d'artistes s'inspirant maintenant de cœur de pirates, alors que cette dernière demeure très, 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 très active. Bref, nous sommes très, 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 très confortables dans nos pantoufles en ce moment. Et ce n'est pas le moi qui le dis. En 2014, l'Observatoire de la Culture et des Communications du Québec de l'Institut de la Statistique dévoilait que la région de Montréal connaissait actuellement sa plus faible fréquentation en 10 ans cette
5: fille va me rendre fou cette fille va me rendre
0: je t'invite à te réveiller, à recommencer à prendre des risques et surtout à t'amuser plutôt que de jouer la proverbiale game parce que les artistes en tournée, là, qui viennent nous voir en concert et qui lancent entre deux chansons « Hey, Ya on était à Toronto, c'était beaucoup moins fun que ce soir à Montréal! »« Yeah! » Ben, ils nous mentent en pleine face! Réveillons-nous! We used to leave the blue lights on, and there was a beat ever since you have been gone. It's all caffeine free, faux punk
5: fatigue, said it all before. They try to kick it, they're
2: C'était Métrique avec Combat Baby, artiste de Toronto qui sera de passage à Montréal. C'est maintenant de votre le temps de votre radar culturel. Ce, ce sont nos suggestions plus ou moins en rafale, parce qu'on a du temps cette semaine. On va en profiter. Evergon, photographe canadien qui fait extrêmement jaser et qui est récipiendaire de prix prestigieux quand même.
4: Hein? En fait, il est nominé pour, pour le prix Scotiabank euh, en photographie qui euh, récompense les, les plus importants photographes canadiens. Evergon, qui a été actif depuis les années 70 qui est un artiste absolument phénoménal. Et là, on présente à la galerie, on ouvre ce samedi, le vernissage est samedi à 3h à la galerie, c'est ouvert à tout le monde. Et on va... Je suis vraiment excitée de cette expo-là parce qu'on est allé chercher des œuvres des anciennes, des oeuvres des, justement qui datent de la fin des années 70, des années 80, 90, dont des immenses Polaroids qui sont Hallucinant, qui ont huit pieds de haut. Qui Et qu'on les... ne
2: voit pas habituellement dans ouais. l'œuvre de, de, de sais pas C'est pas ce qu'on est, qui est, qu a la chance de voir dans le monde. Ben,
4: on le voit pas souvent. C'est vraiment avec cette, ces œuvres-là, puis ce, ce, cette technique-là qui s'est fait connaître à l'international beaucoup. Mais euh, c'est pas des œuvres qu'on va voir souvent. Fait que là, je suis allée dans l'atelier, je suis allée chercher des œuvres, de fouiller un peu partout, faire des liens. Il y a des œuvres super récentes qui sont vraiment intéressantes. Pis... En regardant les œuvres nouvelles, puis en faisant de, le tour de qui datent de y a 30 ans, je suis comme mais ben voyons c'est tellement cohérent, ça fait tellement de temps. Puis est-ce est qu'il sera fabuleux? là samedi Ben oui, il ben va être là, vendredi. Ah bon sûr, donc tu voulais ben voir ce, ce
2: gigantesque barbu qui fait vraiment jazzy honnêtement Ben c'est ce samedi quoi dès 15 h à la galerie oui, 3. À la galerie 3..com pour tout savoir sur cette super belle galerie qui est tenue par une, une main de maire hein, qui est Émilie Grammont-Berube. Merci d'avoir été là avec nous. Vraiment plaisir, tu as une merci. pertinence extraordinaire et tu étais tout à propos pour ce spécial Toronto. Julie Drolet que tu proposes.
1: Écoute, c'est à cause de l'émission Aujourd'hui, l'Histoire qui passe à Radio-Canada qui a fait une émission cette semaine sur Pauline Julien et Gérald Godin euh, et ça m'a rappelé que je n'avais jamais lu les correspondances La renarde et le mal publiées chez Le Méa, qu'il y a de cela cinq ou six ans. Et si, comme moi, vous ne l'avez pas encore lu, vous vous précipitez à la librairie <rire> la plus proche. Vous allez chercher ce livre-là. C'est magnifique, la correspondance, donc, entre la passionnée chanteuse Pauline Julien et ce grand politicien-poète qui était Gérald de Godin, deux êtres diamétralement opposés, mais deux êtres de mots, deux êtres de passion. C'est vraiment magnifique. Plus de 30 ans de correspondance. Euh, je suis littéralement engouffrée par ça depuis deux mois. Et j'ai un petit quoi. coup
2: pour toi. Il y a une amie à moi qui s'appelle Annick Lefebvre, qui est une auteure de théâtre qu'on connaît bien, qui travaille sur un show, justement, entre la relation de Pauline Julien et, et de notre chère amie. Tout le temps la
1: face <rire> d'un scoop. Ah, bon oui. ah, oui.
2: <rire> Puis en même temps, lorsque vous allez passer à la librairie, prenez donc un petit La Servante écarlate de Margaret <rire> Atwood hein, pour, pour rendre justice à notre Julie Drolet. Et moi, je vous parle quelques secondes du spectacle qui s'appelle « Le miel est plus doux que le sang ». C'est le titre, vous le savez probablement, d'un tableau de Dali, tableau de 1941. C'est aussi le titre d'un spectacle au Théâtre Denis Spelletier qui, euh, qui est présenté jusqu'au 27 février, mise en scène de Catherine Vidal, metteur en scène que j'adore. Ça parle de quoi c'est savoureux, c'est divertissant et c'est franchement pertinent parce qu'on fait le tour de cette relation. Ce trio d'amitié entre Salvador Dali, Luis Buñuel et Federico Garcia-Lorca, donc poètes, cinéastes et peintres qui ont changé la face de l'Espagne et la face du monde. Donc, on est dans les années 20, dans le balbutiement de cette guerre civile qui va frapper l'Espagne dans les années 30. Costume, chant d'Isabelle Blais qui représente la muse de ces trois gars-là qui chantent sur scène tout au long du spectacle. C'est extrêmement bien joué, c'est coloré et c'est fort pertinent. C'est jusqu'au 27 février prochain au théâtre de Nice petit Je vous envoie là parce que depuis que Claude Poisson a pris les les du théâtre, il se passe vraiment de belles belles choses dans l'est de la ville. Alors, c'était votre quartier général de ce jeudi 18 février. J'espère qu'on vous a donné le goût d'aller faire un tour à Toronto avec Porter semble-t-il.
1: Porter ça change
2: <rire> la vie. <rire> ça change la vie. On vous laisse avec avec Antoine Léveillé et les et dans le détour jusqu'à 21h30. Merci d'avoir été avec nous et la semaine prochaine, c'est Sylvain Vestriche qui réalise l'émission qui est à la mise en ombre présentement. On parle de famille Fonctionnel. Il me semble que c'est un thème qui lui ressemble <rire> beaucoup, beaucoup. De retour la semaine prochaine pour un autre QG.
6: The stars collected Each world accounted for freed all the children seems there is nothing more if I only had a rowboat I would row it up to heaven and if heaven would not have me I would take the other option I will seek out my own satisfaction le samedi 27 février, la nuit vous appartient. Ne manquez pas la 13e édition de La Nuit Blanche à Montréal. Visitez montréalenlumière.com pour passer la nuit avec
1: nous. Cette chanson-là, mes parents, ils saillissent vraiment. C'était juste un message comme « Arrêtez ». C'est juste, juste des messages je veux faire. Puis comment ils ont réagi, tes parents, à cette chanson-là? Ben, c'est leur préféré, ça sent bien correct. <rire> c'est génial.
3: Mais C'est vrai que c'est particulièrement touchant de t'entendre. On sent que ça vient vraiment du fond. C'est une belle découverte qu'on fait ce matin. Donc, Nouveau-Pi qui est sorti, on le rappelle, quoi le 5 février dernier. Oui, oui. c'est disponible a... sur iTunes.
1: Tout à fait. Marianne Côté à surveiller, parce qu'il y aura un lancement d'album également, printemps prochain. Les Oranges Pressées en semaine dès heures. 6
6: Bourbon et
2: limonade.
4: Bonjour, ici Laurent Sili. Je vous invite à mon émission Bourbon et limonade où je vous propose mes trouvailles et coups de cœur country chaque semaine sur les ondes de votre radio communautaire.
3: Les samedis matins dès 5h.
4: Avec ses studios en plein cœur du quartier des
6: spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise. Bienvenue à l'émission dans le détour.